0: подкаст Домът на българското кино Аз съм Йоанна Буковска Давидова. Но иначе ме познавате и като стелло от Дунав МОЗ, и като Здравка от Патриархат, и като Елка от Отвъд чертата, и като Анна Неделчева от Подприкритие. Подприкритие се появи с директна покана от а, продуцента, Митовски, директно за тази роля, без кастинг, защото каза, че е сложна, ударна и а, така, епизодична роля с голям отзвук, както той се изрази. А, с пикантна сцена, някакси БНТ за мен винаги се свързва с някакви филми, в които има много пикантни сцени, някакси те станаха моя запазена марка за, за филмите, които свързвам с БНТ. Но така де, Анна Неделчева от Подпрекритие беше едно мое специфично завръщане а, към екрана на БНТ и филмопроизводството на БНТ, макар и в, под формата на сериал, защото а, след Патриархат, ако се не лъжа, не бях снимала почти 10 години. Абсолютно нищо. Така че за мен Ана беше много приятен малък подарък, но от тези малки подаръци, които са в малките кутийки, те са много ценни. От Стела от Дунав моз, защото имаше и една Стела в Шивачки, която е, мисля, че БНТ също има участие в продукцията на този филм, Стела до Анна Неделчева. Ми... Всичко се промени, защото аз се променях заедно с героините, които играех и в театъра, и в киното, заедно с живота в България, защото аз имам кармата или дарбата да привличам роли, които се явяват като белег за днешния ден в момента, в който се снима филма. И това е колкото привлекателно, толкова е отговорно ти да бъдеш достатъчно обективен в субективността да създадеш този образ, за да оставиш наистина емблематичен образ за епохата, защото тези жени, като започнеш наистина и с Тела, от Дунавмоз и Неделчева, Здравка също беше вид, така бунтар за своята епоха, за това, че е жена, за това със поведението си в Патриархата с дочо Боджаков, така я търсихме. И преди това с Ивана Донов най-важните неща, там играх една много разглезена дъщеря-богаташка. Изобщо наистина имам... А, трябва да благодаря на БНТ, че ми даде възможност да изиграя едни от емблематичните образи на промяната, на променянето. На, 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 на всички тези сложни периоди, епохи, мини епохи, през които преминахме през този преход, защото те ми дадоха възможността да изследвам другите гледни точки на бележитите а, архетипи, а, с които се сблъсквахме, независимо те дали бяха за добро или за зло. Но така те ми представиха и аз почувствах и преживях чрез тези героини още една гледна точка за времето, в което живеем, което е доста наситено и интересно, както всички знаят. Известността за мен, която настъпи с първи епизод на Дунав мост – и, за съжаление, помете а, другата ми главна роля, която се появи заедно с главната роля на Стела под телевизията, се появи и Принцеса Лилия, Лилия в Магиосници, която по това време беше единствено като вариант за кино защото Магиосници има и своята телевизионна версия в четири серии. Стела абсолютно помета милата ми принцеса Лилия, която всъщност беше моята първа главна роля в българското кино. И тя някакси дори остана непопулярна тази моя роля, за моя голямо съжаление, защото а, много са малко героините, които се доближават до мен като натюрел, като човек и като световъзприятие. Смея да твърдя, че принцеса Лилия е, айде не на 100%, ама на 80% по това време се покриваше с Йоана като същество и като човек. Това да си и известен, 99-та година, говорим за тази далечна година от миналия век, аз бях в трети курс в Надфис. Беше особено преживяване, защото тогава това беше първият филм, отново тържа да отбележи и да припомня, който се появи изобщо за българската публика след 7 години дупка в българското кино. Тогава нямаше нито един произведен български филм, било то сериал или за екран, между 92 и 99 когато започнаха да се появяват от 98 някакви задвижени вече проекти. И моя голям шанс беше, че работих с Иван Андонов, че работихме по един огромно наболял проблем, защо младите хора минават през Дунав мост, за да излязат от България, а не да се върнат. И този проблем сякаш продължава да е валиден и към днешна дата, което е доста тъжно, защото вече 21 или 2 години по-късно. Всъщност, онзи доста скандален на времето сериал Разбуни духовете, а, полетери... т.е. Които... Тоест, това беше филм, който прави го политически обект. В смисъл да стане филма политически обект на дискусия. Ама кога е това? Ама защо е? той, той до толкова е успял да улови парче истински живот, че хората започват да се чувстват отговорни за действителността, пред, представени в този художествен факт, държа да отбележа. И ние бяхме а, подложени, доколкото си спомням, след последния епизод на гражданско-обществен съд, с, гласуваше се с да и не за сериала мос или против сериала мос Какво говорим? Това не се избори. Дали, ние просто правим а, моментна снимка на това, в което живеем в момента. И да, то не е лицеприятно, но край крайна кращата филмите се създават за да провокират реакция, емоция, дискусия, но никой не предполагаше, че това ще се случи. Освен това, наистина, за мене беше голям а, шок, шамар. А, не предполагах, че това може да донесе толкова много негативи на мен и семейството ми. И от тогава сякаш аз гледам на известността, която по принцип се приема като добър критерий за актьора и това е търсено от всеки един, който е решил да се посвети на тази професия. Но за мен известността, особено в България, не ти носи никакви други дивиденти, освен това, че е като нежелан страничен ефект, както при лекарства защото това, че си разпознаваем по улиците, само те, ти нарушава лично, личния периметър и личното пространство и всеки а, се чувства самопок... така недлъжен, е но се самопоканва да, да влезе в близък достъп с теб, просто защото те е разпознал. Но за съжаление в България това, че си известен, това, че си получил награди, това, че си натрупил едно доста добро си ви не носи а, дивиденти от рода на това да те търсят повече за работа, да ти дигат нивото като а, професионалист, като ти предлагат по-сложни а, роли и да, за съжаление, не води и до финансово по-добро обезпечаване, независимо на кой етап от кариерата си достигна. Ами сигурно щеше да изглежда по-различно. С, а, Дунав мост днес със сигурност не би, сним, би бил сниман с толкова малко пари. Не, че днес не се случва това отново. И а, киното отново по-скоро обитава сферата на хобито, <където, <хора> където хора се събират и с много ентусиазъм и малко пари правят с цялата си любов и отдаденост нещо. Нали, това е за мен хобито. Да, киното ни продължава, за съжаление, да битува. На тази плоскост тогава беше още по-зле, защото ми се наложи да изиграя с тела с един много различен човек, и като житейски опит, и като ценностна система, и като поведенчески механизми от мен самата, с моите дрехи, с моите обувки, с моите чанти с част от гардероба на майка ми, защото ние нямахме ресурс за да покрием. И това беше валидно за всеки един от актьорите в сериала, като изключим нали, най-бедните персонажи, на които им се беше напазарувано от втора употреба каквото може. Но реално за мен за това беше и голям шок и за хората, защото наистина този филм изпразваше улиците така Такъв прецедент не е имало много скоро преди това и скоро след това всъщност, но за тях беше шок да ме видят в трамвая или в, под тротуара да вървя срещу тях. Абсолютно все едно излязла copy-paste от екрана, в смисъл с, същото яке, същите дънки, същата чанта, същата шапка. Нали? Това за, и, и за тях и за мен беше сложно а, преплитане на реалностите, но това бяха даденостите. И някакси от тогава сме свикнали да не изискваме много материално отношение, а аз винаги съм казвала, че за да се създаде филм, да се създаде друга реалност. Затова са нужни много пари, за да се материализира тази реалност. Но пак казвам, ние сме добри професионалисти, в които можем дори в собствените си дрехи да влезем в кожата на друг човек и да убеди, че това толкова смение, че да хората да кажат, е, какво толкова сега направя, тя изигра себе си, което е най-големия комплимент за мен, защото реално никой, освен мен и може би родителите ми, не знае колко тази жена е далеч от мен като човек. Не мисля, че българската публика е трудна, мисля, че българската публика е взискателна, тя има доста точен естетически и творчески барометр, защото просто гледа добро кино, гледа добро световно кино, гледа добри артисти, гледа добрите американски, но и добрите европейски филми. В смисъл, ние се движим някъде в периферията и на двете, <съща> като а, качество на филми, но реално мисля, че като творчески а, продукти, а, това, което предлагаме на българския зрител, той много точно има радарите долови. Да кога го баламосваше, кога си на 100% истински и всеодаян. Мисля, че само всеодайността ни като творци държи интереса на българската аудитория и те се гордеят с нас, въпреки нищожността на средствата, с които осъществяваме нашите проекти. Не, не трябва да се подценява българската публика. Не трябва да се мисли че е нужно само тя да се забавлява, за да бъде доволна. Не, хората искат да преживяват различни неща. Искат а, да се натъжават, за да оценяват щастието в живота си. Искат да виждат понякога и грозните неща, за да знаят кое е добро. И естествено, забавата не е изключена, но истински можеш да оцениш хумора, само когато има капчица тага в него. Всяка една от героините ме променя като човек. Много просто. Тя ми подарява нейния житейски и емоционален опит. Аз виждам света за малко от нейната гледна точка, реагирам от нейната гледна точка, вземам осъзнато нейните избори за живота. Нещо, което Илана, поради това каква е, в какво семейство е, какво работи, не би могла да се докосне иначе. И за това смятам, че актьорството е благословие, защото много по-бързо помадряваш, да не кажа остаряваш, просто поради преживения опит, който ти подаряват тези героини. киното има различни измерения за различен тип зрители, за различен вид възприемане. Днеска точно бях на една среща, в която си говорихме, че дори да се излъчват примерите на живо стриминг в онлайн платформите, когато си в къщи, ти не можеш да... И това е било неудобството, че не могат да натиснат паузата, да отидат да си вземат нещо от кухнята за хапване и пиване или да отидат до туалетна. Ми дадеме като си на кино е същото. Тоест имаш различни... Самият зрител има различно възприятие за киното, в зависимост от това къде го гледа и какви удобства или неудобства му създават това. Тоест единствено от тази гледна точка, иначе киното като изкуство и като въздействие, то винаги цели едно и също да бъде увлекателно за зрителя, той да иска да знае какво се случва нататък и заедно с промененето на персонажите, този зрител, макар и неусетно за него, също малко по малко да се променя и тогава на него му е любопитно иска да е още и още с, с този сериал или после, ако е филм с тези актьори или този режисьор или в онлайн вече вариациите, които според мен те първа ще се разруяват като жанрове и жанрово представяне на нещата, това ще бъде детето на бъдещето. И киното, и театъра ще се разработят според мен в онлайн платформи, в различните им Видове, защото тази социална дистанция, която все повече сякаш започваме да свикваме, че ще бъде част от нашото утре, макар днеска в настоящото днес все още да се съпротивляваме на това, обрича живото, съпреживяване, колкото и да ми е неприятно да си го призная като актриса, социалната дистанция създава друг вид, изисква друг вид жанрове и в нашето изкуство, включително и в киното. Да има нови филми и сериали е основополагащо като ориентир кои сме, къде сме, какво сме постигнали до сега като нация. С всичкото добро и зло, с всичките жалки или смешни персонажи, или пък тъжни, но които ни карат да се замислим ние такива ли сме, познаваме ли такива хора, възможно ли е, когато някой човек е толкова наранен ти да допренесеш за нещото, че да няма повече такива хора, защото киното на всеки един народ и на всяка нация възпроизвежда настоящите му проблеми, сюжети и типажи. Затова е важно, това е нещо като живата памет на всеки народ. То е момент на снимка. Киното е момент на снимка на това, което живеем в момента, ако си достатъчно откровен, ако не се криеш в реминесценции или в напудрени визи, в които би искал да те възприемат. Мисля, че това е важно, да си откровен и да казваш, ето така е сега, за добро или за лошо, без да даваш оценка и коментар личен. Просто то е такова и трябва да си максимално искрен в това, за да остане наистина усещане, да уловиш усещането от момента, което да се предаде за следващите поколения. Защото киното, за разлика от театъра, е нещо, което остава, то се запечатва и то се превръща в родова памет. Ох, с едната мисля, че се разминах завинаги поради възрастови ограничения и това е ролята, която Вивиан Ли изиграва в Отнесени от вихара. Много ми се искаше някакси това да ми се случи отнесени от вихара в българска трактовка. За съжаление мисля, че се разминах и с... макар че я играе в театъра Елена Петрашева от Поручик Бенц на Димитър Димов. Имахме и такива планове. Точо Боджаков, режисьорът, но те отдавна отпаднаха. Иначе аз съм ненаситна в това отношение. Всяка следваща роля ми е по-интересна от всичко, което съм правила до сега, но съм и много капризна в това отношение, защото отказвам роли, които вече като типаш съм играла. Аз си позволявам лукса на българска актриса, която отказва роли, защото просто иска да се развива като актьор и... Пред себе си съм, си съм се зарекла да не приемам нещо, което вече съм изиграла, пък някак си орисията ти е такава, че като те видят много убедително на екран в дадена роля, почва да ти предлагат само такива роли. И имах такъв проблем и след Дунав мост, сега ги имам и след последната ми филмова роля в сериал, макар че не е на БНТ. Смисъл, това работата с стереотипа много ограничава както актьорите, така и режисьорите. И някак си мечтая за това, да да ни имат повече доверие като актьори, режисьорите, да не ни слагат в една кутийка, защото е лесно да се ни представят там. Да предизвикват и себе си, и актьорите, а от там и публиката, да предлагат различни визии на този актьор. Любимите ми български филми са няколко... По различни причини, може би най- а, така като лупа събирателен образ в точка за всичко, което говорим в момента, до момента за българското кино е най-любимия ми, това е Козият рок на Методи Андонов, не за друго, защото там наистина толкова уловено всичко, което ни прави българи, включително и това, че не можем да го преборим още този комплекс от турското робство, който ни е видоизменил и като мислене, и като самочувствие, и като търпимост, и като всичко, но най-вече това, че е български филм, който безапелационно запечатва една епоха и е толкова универсален поради това, че няма реплики. Той се превръща в пилотаж и за актьори, и за режисьори, и за всички, но говори на един универсален език, който е разбираем на всички езици. За мен е киното, е това да мютнеш екрана и да разбереш историята и тя да те докосне емоционално, без да изневерява на епохата, на персонажите, на нравите на времето. Това за мен е, за това е еманация на, на, на българското кино изобщо. Крадеца на праскови ми е много любим поради емоцията, която не можеш да обясниш как, но тя толкова е а, запечатана и възпроизведена пред камерата, че винаги когато пуснеш този филм, от екрана те залива такава емоция, че изпълва стаята, изпълва хората и те държи още няколко дни след това. Това пък за мен е изначалната мисия на изкуството, не само на киното. И вече следващите филми се променят и с времето, но много ми се иска да създадем пак големи български детски филми. Децата са най-благодатната аудитория, най-вярната като веднага реакция там, тях никога не можеш да ги излъжеш, а те са и някакси и най-напред, винаги във времето, понеже се раждат сякаш с уменията, които техните родители са освоявали, но те са им ги предали едва ли най-генетично, вече на следващите деца, които се появяват, както е, например, проблема с, т.е. не е проблем, но, но, но факта с технологиите. Децата просто бебе взема дистанционно или телефон и знае как работи. На тебе ти е трябвало време за да си мириш как това се случва с тези сложни апарати. Но това е материалния пример. Просто децата са много важна част от аудиторията. И аз няма, няма как да забравя прекрасните български филми детски от едно време, което и мен са ме мотивирали да стане и актриса, ако щеш, освен че са ме карали а, да се чувствам значима като българско дете от рода на Кучевчик, Медже, Моби Тик, а, Баско Дагамо, Цело Рупче, ако искаш. И Изобщо всички, всички български филми, много малко детски български филми се правят в момента и това е поштърп на бъдещата ни аудитория. Българското кино е албумът на България, откакто то съществува. Там можете да видите всичко и всички, такива каквито сме. BNT podcast